0: Aquí vas a encontrar toda la información de nutrición, fitness, motivación y organización que necesitas para sentirte como nunca te has sentido. Quédate porque te quiero contar un chisme muy saludable. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. Hoy vamos a platicar sobre la importancia de la proteína en tu dieta. Si no sabes, estamos a la mitad de un maratón, un mini maratón de Navidad. Estoy lanzando un podcast, un episodio nuevo en este podcast todos los días, durante cinco días. Así que espero que puedas escuchar el resto. Y pues si no me sigues a través de mis otras redes sociales, por favor sígueme como Dulce Dagda. Tengo dos canales de YouTube, uno que es Dulce Dagda Fit y el otro Dulce Piel y Nutrición, donde encuentras toda la información para mejorar tu piel a través de lo que comes. Como ya hemos platicado en otras ocasiones, nuestros cuerpos necesitan de macro y micronutrientes para poder funcionar correctamente. Uno de los macronutrientes básicos que nuestro cuerpo necesita absolutamente es la proteína. ¿Por qué? Porque somos proteína. Es el bloque de construcción principal de las células, o sea, tus células están hechas de proteína. Le da la fuerza, la energía y obtener suficiente proteína en tu dieta es esencial para cualquier persona que quiera estar saludable. Entonces, ¿cómo saber cuánta proteína debes de ingerir al día? Esto es un poquito truculento, pero te voy a dar un tip así en un momentito más, como un truquito para que sepas cómo hacerlo. Pero la regla general es entre 0.8 a 2 gramos de proteína por kilo de peso. Entonces, por ejemplo si tú eres una persona súper sedentaria que casi no haces ejercicio no te mueves mucho, bueno, va a ser 0.8 a 1 gramo, más o menos si tú ya eres una persona más activa pero tampoco así como una cosa exagerada entre 1.2, 1.5 gramos por kilo de peso, y si eres una persona muy activa, haces muchísimo gimnasio, por ejemplo, o sea, vas al gimnasio eh, también haces algo de cardio en el día, y aparte te estás moviendo pues hasta 2 gramos de proteína por kilo de peso, en mi caso por o sea, bueno, de hecho ya hay muchísima gente... Que hacen más ejercicio, mucha hipertrofia, ahí meten hasta 2.5, hasta 3 gramos de proteína, he escuchado de fisicoculturistas que meten no sé, 3 y medio, 4 gramos de proteína por kilo de peso es bastante mucho, pero bueno, lo que yo te, te estoy dando es un rango medio, pero me vas a decir ¿pero cómo le voy a hacer para estar calculando así de que? porque pues, no sé, por ejemplo el huevo, tiene 6 gramos de proteína un huevo, entonces si te comes 2 huevos, pues ahí estás metiendo 12 gramos y no vas a estar calculando todo el día, no vas a estar haciendo tus cuentas, o sea, ya llevo 12 gramos con el huevo, pero también como le metí frijoles y es media taza de frijol y de eso es 60% es carbohidrato, entonces déjame checo cuánto tiene media taza, o sea, es, es una locura si tú no te dedicas a esto, o sea, yo porque más me lo sé casi de memoria todo, pero la gran mayoría de las personas, un, una persona que no se dedica a la nutrición, pues no, obviamente no vas a ver todo entonces yo te diría como regla general que sea aproximadamente la palma de tu mano, nada más la palma, o sea porque pues tenemos palma y dedos, ¿verdad? entonces nada más la pura palma y el grosor aproximadamente con cada una de tus comidas de carne pescado, pollo, huevo, más o menos es eso un huevo, recuerda que equivale la porción un huevo o dos claras, más o menos para que te des una idea, y este bueno, pues es la palma de tu mano, no haces ejercicio. Si haces ejercicio pero no eres demasiado activo es con la mitad de tus dedos y si haces mucho ejercicio como hace en mi caso bueno pues ya es con todo y dedos ese va a ser el tamaño de la proteína de la porción de proteína que más o menos deberías de consumir durante cada o cada una de tus comidas y a lo mejor un poquito más, no pasa nada si te pases un poco de la proteína uh -huh. bueno, uh, aunque la ingesta de proteínas es esencial, no hay que excedernos tampoco, pero tampoco lo subestimes hay que encontrar un equilibrio es que si comemos demasiada proteína eso significa mucho más de lo que debería, según el cálculo que te mencioné anteriormente, a diario la proteína extra que ingieras se almacenará en forma de grasa, o sea, realmente cualquier caloría extra que no requiera tu cuerpo en su gran mayoría se va a almacenar y se va a almacenar como grasa y por otro lado, no ingerir suficiente proteína puede provocar pérdida de masa muscular, lo que reduce tu fuerza, va a aumentar el riesgo de fracturas óseas anemia, hinchazón, hígado graso, degeneración de la piel, etc. Entonces, hay que tener ese equilibrio. La ventaja con las proteínas es que nos podemos exceder un poquito, digo, cuando escuchas un poquito, es un poquito, ¿eh? no, así que, ah, me puedo comer dos steaks gigantes. No, ahí sí ya, ya va a ser diferente porque además te voy a explicar una cosa. El, la, la insulina, el spike de insulina, se libera principalmente con carbohidratos, pero la segunda es con proteína. La tercera, o sea, la última es con grasa. Realmente no hay una respuesta insulínica Importante o significativa Con la grasa, es más con la proteína Pero principalmente con los carbohidratos Pero sigue la proteína y hay una conversión En el cuerpo, en una ruta metabólica Que se llama gluconeogénesis Que es la conversión de las proteínas A grasa O sea, a glucosa y luego grasa Pero no me voy a meter mucho en ese tema Porque no te quiero confundir Solamente te quiero aclarar Que sí es importante consumirla Pero no excedernos en absolutamente nada Afortunadamente para todas las personas se pueden encontrar formas de incorporar suficiente proteína en tu dieta sin importar la pauta dietética que sigas, o sea ya sea que fueras um, ovo-lacto vegetariano vegano, porque bueno lo más difícil es ser vegano y ya el capítulo anterior platicamos sobre cómo llevar una dieta vegetariana o vegana saludable y equilibrada, pero sí se puede o sea por supuesto que se puede no es lo ideal, pero se puede y esta es una interrupción a mí misma para contarte de un probiótico que estoy tomando actualmente, es un probiótico 100% personalizado que se llama Flore, ellos te hacen un test de microbiota, tú mandas tu muestra te llega un paquetito a tu casa, la mandas, es muy fácil, ellos hacen todo por ti, no te preocupes, no tengas miedo y te llega después tus resultados, tienes de hecho una conversación con un experto de Flore y te da la interpretación exacta de cómo está tu microbiota, de los probióticos que tienes, de los beneficios Beneficiosos, de los perjudiciales de los que son neutrales y cómo puedes mejorar, además de que te diseñan este probiótico. Bueno, a mí me ha funcionado tremendamente, no me inflamo, me siento excelente, me da más energía y lo mejor de todo es que no estás a prueba y error, sabes exactamente lo que necesitas. Si quieres más información, ve a flore.com y puedes utilizar mi código de descuento DULCE25 para un 25% de descuento. Deja de gastar dinero en tantos probióticos, mejor Manda a hacer exactamente el que tú necesitas. Y regresamos: vamos. Hablar de algunos beneficios de comer suficiente proteína. Número uno, ayuda a desarrollar músculos y huesos fuertes. Ya mencioné que no tener suficiente ingesta de proteínas puede causar pérdida de masa muscular y aumento del de riesgo de fracturas óseas porque se requiere de la proteína para poder fijar el calcio en los huesos y también requerimos de tener suficiente músculo para proteger esa masa ósea, o sea, los, los huesos y por lo tanto va al revés si comes suficientes proteínas eso te va a ayudar a desarrollar músculos fuertes, claro que tienes que tener un estímulo que le des al músculo o sea tienes que hacer ejercicio, no vale que ay, estoy comiendo un montón de proteína Uf, me va a crecer el músculo No. <risa> tienes que darle el estímulo hacer el ejercicio, no tienes que irte al gimnasio de que tres horas, o sea con poquito vas a ver que te va a ayudar mucho este, porque bueno va a estar más saludable en general y tus huesos también estarán más fuertes, te va a ayudar a la digestión Promover el, la, el ingeste de proteína también promueve el ácido del estómago y el ácido del estómago ayuda a tu cuerpo a digerir los alimentos más rápidos. Cuando tú no estás consumiendo suficiente proteína, tampoco produces suficiente ácido clorhídrico. Entonces es como un, un círculo ahí vicioso. No comes proteína, te da acidez, dices no puedo comer y, y, y luego todo el pantoprazol y esas cosas que no debes de consumir o prasol y rico eh, pan, no consumas estas cosas, te va a dar eh, mira, acuérdense que yo no soy médico y siempre tengo que hacer mi disclaimer de que tú eres responsable de tu propia salud y nada de lo que te estoy diciendo aquí puede para nada cambiar ni sustituir lo, lo que te diga el médico, pero sin duda alguna todos estos omeprazoles, pantoprazoles, todos los que son inhibidores de las bombas de protones y del ácido estomacal están vinculados con cáncer. Cáncer de esófago, cáncer de estómago, eh, cáncer de colon, etcétera, ¿ok? Entonces, cuiden ahí. Otros beneficios útiles, ayuda con la piel, la piel está compuesta de colágeno de elastina. que es eso? Son proteínas. Ayuda a reparar los tejidos corporales, a las hormonas. Nuestras hormonas necesitan de la proteína. Al pelo, a las uñas. Y dónde vamos a encontrar los alimentos ricos en proteínas. Aquí te va la lista de buenas fuentes de proteína y alimentos ricos en esta que, bueno... Eh, si los sabes meter dentro de tu dieta, ahorita te voy a decir cómo vas a ver que te van a ayudar y no necesariamente tienen que ser proteínas de origen animal, que bueno esas son las más biodisponibles porque tienen todos los aminoácidos una proteína está compuesta de pequeños bloquecitos y esos a su vez se descomponen, esos bloquecitos que son como grupitos, se llaman péptidos y esos péptidos se descomponen en chiquitos y esos chiquitos únicos son los aminoácidos Aminoácidos. Una proteína debe de contener todos los aminoácidos. Si tienen solo algunos, se llama proteína incompleta. ¿Cuáles son las proteínas completas? Son las de origen animal. Carnes, de res, de ternera, de cerdo, de cordero, de pescado pollo, sí, todas, o sea, la carne, todo lo de origen animal es una proteína completa. El huevo, el huevo es una proteína muy completa y de gran calidad. ¿Por qué? Porque absorbe, se absorbe muy bien en el cuerpo. Es muy biodisponible para el cuerpo. Pero hay otras, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, las leches lácteos, yogur, queso también tienen proteína, los quesos tienen menos proteína que el yogur, en el caso de los yogures, el que tiene mayor cantidad de proteína es el yogur griego pero acuérdense, cuando van a consumir yogur tiene que ser sin gomas, sin aditivos sin endulcorantes, tiene que ser natural y lo ideal es que lo hagas tú, ve a mi canal de YouTube, Dulce Dagda Fit o Dulce Piel y Nutrición y tengo la receta de cómo hacer tanto yogur griego como yogur de búlgaros puedes hacerlo en casa, yogur natural igual, el queso tiene muy poquita proteína, es más alto en grasa pero sí tiene proteína. Y ya en cuanto a las proteínas de origen vegetal, tenemos todas las leguminosas. Son las que tienen mayor cantidad de aminoácidos, aunque son proteínas incompletas, pero son casi, casi tienen todo el perfil de aminoácidos. Eh, tenemos los frijoles, los garbanzos, los chicharos, las habas. Uh -huh. Aparte son ricos. <ríe> Me gustan mucho las lentejas. Y para hacerlo una proteína completa tendrías que combinarlo con un cereal. Por ejemplo, al frijol ponerle un poco de maíz entonces si vas a comer un taquito de frijol es una proteína completa pero ojo ahí es mucho carbohidrato entonces a lo mejor si te comes uno ya es suficiente pero vas a tener el gramaje de proteína muy limitado por eso si por ejemplo te haces eh, un taquito de frijol con poco pollito o una piernita de pollo y un taquito de frijol y lo demás de ensalada excelente luego por ejemplo, hay otra leguminosa como el, men, el maní, el cacahuate. El problema del cacahuate es que puede llegar a ser muy alergeno, tiene mucho omega 6 y le crece la aflatoxina, que también puede ser tóxico. Es que sean frescos, checa que no seas alérgico al maní y, y lo puedes consumir, sería un puñito como 20 aproximadamente, son 20 piezas, o el mantequilla de maní, una o dos cucharadas al día ya dependiendo de tu ingesta calórica, que tan alto seas, pero también están todas las nueces y semillas como las semillas de cáñamo tienen mucha proteína las semillas de girasol de calabaza y todas las nueces, ¿no? Ya sabes, nueces, este, almendras, pistachos, eh, nueces pecanas, nueces macadamias y esas son proteínas pero con grasa. Podemos consumir un puñito al día. Si tú eres vegano o vegetariano, puedes hacerte tu ensalada con leguminosas y le espolvoreas encima unas semillas y ya tienes una proteína completa. Pero sí asegúrate de que, que estés llevando una ingesta completa de proteína y si puedes acompañarte de un profesional sería lo ideal para que te haga ahí el conteo y si no, bueno, ponte, ponte a estudiar bastante para que sepas. Otra opción de proteína, ¿dónde la puedes encontrar? En la soya. En la soya cuida que no sea genéticamente modificada porque porque absorbe muchísimos pesticidas, herbicidas y te puede causar muchos daños también a la salud, que sea una soya de preferencia fermentada como el tempe o el miso. El tofu es otro, pero está. El problema del tofu es que está muy procesado y casi todo es genéticamente modificado. Busca que sea orgánico, igual con las carnes, también que sea lo, lo más orgánico posible. Cuando digo lo más orgánico es que sea orgánico, ¿no? Por todo lo que le ponen, ya hemos hablado. De hecho, el episodio. ¿Fue el anterior o el anteanterior? <risa> bueno, de los alimentos orgánicos, si valía la pena consumirlos o no. Escúchalos porque ahí me, me detallo bastante y te va a ayudar a entender por qué es importante consumir orgánico. Bueno, todos estos alimentos contienen grandes cantidades de proteínas y si los consumes definitivamente te va a permitir tener suficiente proteína los gramos necesarios en tu dieta te recomiendo de esta manera tu plato tres veces al día lo vas a dividir en la mitad eso va a ser de puras verduras la cuarta parte va a ser tu proteína que va a ser el tamaño de la palma de tu mano ya te dije cuál es la regla y el resto va a ser el carbohidrato y un poquito de grasa que será una o dos cucharadas puedes sustituir el carbohidrato por más grasa o incluso por más proteína pero no al revés bueno espero que te haya interesado gustado este episodio por favor, compártelo con más personas si te ayudó y no te lo quedes solo para ti. Eso me va a ayudar muchísimo a mí a seguir creando más contenido. Cuídate mucho y nos escuchamos el día de mañana en este maratón de Navidad de La Dulce Vida Fit. Nos vemos. Bye.